Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 25º The Talk Show, o podcast do blog New Gamer. E hoje são 10 de setembro de 2017 e hoje seria aniversário do Gunpei Yakoi se ele estivesse vivo. Quem é Gunpei Yakoi, Dom Baradio? Ele é o criador do Game Boy. Exatamente, o criador do Game Boy, do Game Watch, do Wonders One. E Dom Baradio, qual é o seu jogo preferido do Game Boy? É aquela Ultra Hand... Não, pensei... Ah, me quebrou. Você quer perguntar o jogo dele, que eu ia falar que é Ultra Hand. Você sabe aquela... Eu preparei uma coisa boa aqui, ele me ferrou. Vocês... Vocês sabem aquela mão de desenho animado que estica assim e vai... Tipo uma sanfona? Então foi esse cara que inventou. Pra Nintendo, acho que nos anos 60, 70. Esse cara que salvou a Nintendo, então, né? Que depois... Ele criou o The Pad. Ele criou... Pro... Ele criou o Virtual Boy. Aí depois... Ele criou o Metroid. Aí ele foi atropelado. E, enfim... Nossa, a verdade ele não foi demitido bem pelo Virtual Boy Essa história o pessoal fala muito na internet Mas ele tinha um monte de treta lá dentro também Eu não joguei Game Boy, eu nunca tive Game Boy eu era criança pobre ah, Pode pular pro próximo Eu joguei muito um Game Boy no emulador Eu tinha, era aquele Brick Game especial Que tinha jogo de carrinho além do jogo do Tetris Pô, mas isso é quase o um Game Boy <risos> É, hoje É que o Tetris com peças em formato de carro Que iam pra cima Super avançado <risos> Vila, qual é o seu jogo preferido do Game Boy? Cara, acho que o jogo do Game Boy clássico que eu mais joguei foi o Warrior. Eu ia chutar e acertar que era o Warrior. A gente já se conhece há mais de um ano e já aceita os jogos preferidos. É, <risos> eu joguei bastante. É muito melhor destruir bloquinhos do que apenas pular nos bloquinhos. Falou que o Warrior é melhor que o Mario. Inclusive o Mario adotou isso depois a partir do 64. Você está dizendo que o Mario copiou o Wario? Não, estou dizendo que ele emulou o Wario em uma boa estética para fazer movimentos novos. Qual é o seu jogo preferido? Meu jogo preferido de Game Boy clássico é Metroid 2. Apesar de que eu Metroid tenho 2. certeza que ninguém além de mim no mundo deve gostar desse jogo porque ele é uma merda. <risos> Mas vai ser o remake aí. Sim, vai ser o é, inclusive eu acho que sai dia 12, não é? Mas eu achei que esse foi o melhor remake mais bem pensado e pior em momento, porque acabou de sair ano passado aquele remake por fãs. Não, mas exatamente por isso que o dos fãs não saiu pra valer, que os caras cortaram fora. Os caras cortaram tudo, se bem que eles iam cortar de qualquer forma, né? No geral eles vão e... Bom, vamos parar com isso aí rapidão. Deve ter sido meio ruim pra eles descobrirem que, tão fa... que alguém tinha acabado de lançar um jogo que eles estavam fazendo. <risos> É pois tipo é. O, o, o. Inclusive tá Marvel melhor do que o deles o, mesmo. É, é tipo o Marvel vs. Capcom sendo anunciado e aí chega aquele jogo do Dragon Ball e todo mundo só fala de Dragon Ball e os caras ficam, pô, velho. Mas também a Capcom tá Eu acho que né? inclusive é bom pra eles porque a gente só tá falando de Dragon Ball, porque aquele jogo está uma merda. <risos> Você jogaram a demo? Eu nem baixei. Nicolas, qual é o seu jogo preferido do Game Boy? O meu jogo preferido do Game Boy possivelmente é o jogo do Homem-Aranha Porque foi o jogo que eu ganhei quando eu ganhei meu Game Boy E eu joguei aquele jogo mais do que qualquer outra coisa O meu, todo mundo sabe, né? Qual será? Qualquer todo mundo sabe Akato Midori Blue ou Red? Tudo é igual <risos> Na verdade É todos quatro igual É o Green, né? Acabou de chegar aí, né? Esse Green que eu comprei do Japão, acho que nem foi usado que tão Poxa. novo que ele tá tem save, não? Pokémon de Game Boy de não, eu... É muito fácil de achar em condições boas. O americano é mais difícil. Tem o Yellow também. Ele gosta do Yellow. O tema de hoje é aquele nosso podcast mensal que a gente diz quais são os jogos que a gente tá jogando esse mês.
Eu joguei bastante coisa desde o último podcast. Eu joguei o Dead Rising 4, que eu não gostei tanto assim dele. Porque ele é basicamente um DLCzão do 3. Não inclui muita coisa. Ele é ainda mais simples que o 3. Tem pouquíssima cutscene, a história é muito largada. Eles praticamente não se importam com os personagens. O final do jogo era pra ser emocionante e tal, eu não dei a mínima pra ele. Eu tive a impressão de que esse Dead Rising 4 as pessoas não falaram muito. Eu mal soube que ele saiu. Ah, mas também o Capcom não fez questão nenhuma. Eu joguei um pouco desse Dead Rising 4 na, na BGS, né, que tava lá. Isso é um monte de zumbi, né, cara? Tem zumbi não, pra cacete, é legal, é... fora isso não tem nada. Ele é basicamente o 3, só que com os controles melhores ainda. Ele tem os melhores controles da série. Achei excelente. Porque em vez de ter que equipar tipos diferentes de armas, ele tem a, as armas de tiro num botão, as armas de, de porrada em outro e as armas de arremesso em um terceiro botão. Aí não tem que ficar mais ficar indo de uma pra outra no menu. Isso é excelente. Mas o problema é que, fora isso, ele é um jogo é, claramente que não foi terminado. Eles fizeram o básico que eles podiam fazer dentro do estúdio, que é fazer uma, uma cidadezinha legal, botar novas armas e, e não fizeram mais nada. A história dele tem pouquíssimas cutscenes, sabe, com o capturo de movimento e tal. Porque uma das coisas legais dos outros é quando chegavam aqueles inimigos bizarros, eles se apresentavam, né, eram sempre pessoas estranhas, assim, com armas únicas só deles. <risos> uma coisa bem diferente, assim. Aí nesse, como é que é? Eu cheguei num lugar, aí tinha um inimigo vestido de Papai Noel com uma das armas é, normais do jogo e tentava me bater, eu era só matar ele e os doentes dele e acabou. Sabe, não tem mais aquele show que era antes, as pessoas bizarras. Simplesmente mais um inimigo no meio do lugar fantasiado. Muito, eu muito lembro de ter visto na época que saiu Era um videozinho comparando o 3 e o 4 Em alguns pontos meio específicos Não, era por do exemplo... 1 e o 4 Era o 1 e o 4 Ah, era o 1 e o 4, isso mesmo uhum. Que não quebravam algumas coisas Que os corpos no chão não ah, se moviam com dano Isso eu não me importo assim. É, isso é, na verdade, otimização, né? Porque o inimigo não tem mais é, regdal e tal, é porque significa que pode ter mais inimigos ainda, economizando nos que já estão mortos. Isso eu acho até ok, aceitável. O lance dele é número, né? E uma coisa que era pra ser nova nele, e, e foi bem fraca também, é que nesse tem uns exoesqueletos, só que eles têm bateria, praticamente. Aí tem coisas no cenário uhum. que dá pra usar, tipo arrancar um poste e usar pra bater nos inimigos. Só que não dá tempo, porque a bateria acaba antes. Eles são muito fracas. E algumas missões eles te dão com bateria infinita, mas são em lugares fechados que não dá pra fazer muita coisa também. Infelizmente eu achei ele bem, bem decepcionante, mas como eu gosto bastante da série, eu paguei 50 reais na versão de Xbox, eu acho que valeu a pena. Eu acho que por esse ah, preço... 50 reais por um jogo assim, vale a pena. É, um jogo divertido. Mata zumbi, milhões de zumbis, sempre é divertido. O que você falou sobre trocar o Ragdoll por mais quantidade de inimigos, me fez pensar numa coisa desse jogo que assim... Ele é um... O primeiro jogos lá, o 1, 2 e... Acho que até o Off The Records ainda é assim, o 3 que mudou muito. Era muito difícil você matar um zumbi. Então, o 4, me falaram que ele era absurdamente fácil. Aí eu falei, vou botar no difícil. No difícil ele é um jogo fácil. Quase não morri. Vocês terem noção, eu nem senti a dificuldade. Só teve um chefe que ele era meio quebrado, que eu demorei um pouco mais. Fora isso, muito, muito fácil. Mas o que eu ia falar não é nem essa questão de dificuldade. É a dificuldade pra matar um zumbi em específico. Que nós temos muito mais zumbis agora no 4, mas é muito mais chato é porque brincar acontece, com zumbis. O 4, tipo assim, começa com 500 pontos de vida. Nos antigos eram 4 quadradinhos de vida, entendeu? Sim, o zumbi tira meio quadradinho. Agora não, é Mas eu não tô, não tô falando nem da dificuldade do jogo uhum. em si, mas só da dificuldade pra matar um zumbi. Porque era você pegar um taco de beisebol no 1 e sair batendo nos zumbis era legal. Tinha uma física... 
é, você tava fazendo, matando vários de uma vez, o que pra você era muito importante, porque o jogo era difícil. Agora no 4, você pega um carro e sai esmagando um monte, não faz a mínima diferença, é mais chato fazer isso. Não, eu, eu prefiro, eu, eu gosto, o meu favorito é o 3, eu achava o 1 e o 2 muito burocráticos. Essa eu não de, gostei tanto. De tempo, no 2 era um insuportável fazer arma de combo, tinha que levar pra mesa, tinha que estar com os itens equipados. Aí no 3 melhorou bastante, aí no 4 melhorou mais ainda, mas todo o resto é, dá pra ver que foi simplificado. Eu não joguei o 4, mas eu lembro que no 3 eu não gostei muito. Eu gostei bastante dessas melhorias que você comentou, mas... E... A dificuldade do 2 é o que me fazia ter vontade de fazer as coisas. Por algum motivo eu não senti muito prazer com o 3. É, eu sou mais a favor de qualidade de vida quando eu tô jogando. <risos> Deixa eu me divertir. Mas é isso. Aí, depois do Dead Rising, eu joguei Uncharted, The Lost Legacy. O interessante dele é o seguinte. Ele ia ser vendido só como um DLC, né? Só que eles deram uma encorpada nele pra vender como o jogo completo. Na verdade, nem jogo completo, né? Que ele é mais barato que os outros. O preço oficial é 150, mas dá pra achar mais barato. E o interessante é que ele começa, parece que realmente vai ser um jogo mais simples. Porque ele começa mais focado em combate e tal. E uma parte bem grande de carro, parece que é só pra enrolar o jogador algumas horas pra valer o preço, né? Mas aí depois uhum. disso o jogo vai crescendo, vai ficando um uncharted mesmo, sabe? Com cenas mais complexas. Aí vai ficando excelente. Ele tem tipo um terço da duração de um outro uncharted, mas... O preço vale, a qualidade que a Naughty Dog bota no jogo. Estão falando que tem a melhor cena de ação, de ação já feita em todos os Uncharted no final. A né? cena de ação do final é sensacional. Ela é a mistura da melhor cena do 2 com a melhor cena do 4. Muito é, boa mesmo. É muito interessante. Vale muito a pena. Bem, eu não sou muito fã de Uncharted, na verdade. Então o problema é o quê? Porque é muito linear? Eu não sei, eu peguei pra jogar o 1, o 1 quando tava pra sair o 3. Ah, então e... o problema. Ah. É. Na época eu achei ele, primeiro, o visual parecia tudo de plástico, não é nem que é. era feio, mas parecia plástico, e isso me incomodava é, muito. Eles e... arrumaram no, no, na versão remasterizada. O 1 um, ele é linear demais, e eu não achei a história tão interessante. Me disseram que no 2 é bem melhor, mas eu não parei pra jogar não, ainda. A história do Uncharted de 2 é fantástica, assim, é absurdo. O problema do 1 um é o seguinte: que é, é que ele é muito focado em arena. Toda hora é uma areninha de combate uma atrás da outra. Sim, não, são difíceis verdade, até. Eu morria muito no... O 4 é o oposto. O 4 e o Lost Legacy é o oposto disso. É muito mais exploração, muito mais interação dos personagens, história mesmo, e pouco combate. Isso eu acho excelente. Eu vou o tentar jogar é... o 2 aí no dia. Jogue. Então, mas é, é isso, né? Pouca coisa pra falar de um jogo que é, é curtinho. Na verdade não é curtinho, né, gente? Maior que muito jogo aí que vende a preço cheio. Eu demorei 7 horas e 40. Eu acho que vale não, muito a pena. Não, campanha de 8 horas é já justo. É, ué, pensar que tem jogo que vende é aí a preço que cheio. Que é de qualquer código da vida. <risos> Eu não acho que seja uma melhor comparação código, porque uhum. todo mundo não, vai lá pelo multiplayer, né? E aqui, aliás, esse jogo, ele vem com o multiplayer do Uncharted 4 dentro. Quando clica no menu, ele fecha o Lost Legacy e abre o multiplayer do 4. Que dá pra jogar com os jogadores que estão jogando no do 4, não separaram, que é muito bom também. Aí ver se a pessoa que já vendeu o 4 e quer continuar jogando multiplayer é uma boa, né? Que já tem tudo aqui. Uhum. Tem até o um modo de horda agora que colocaram, parece bem interessante. Então, mas é isso, não é um jogo tão ambicioso, tão gigantesco e que acontece tudo possível igual o 4, mas quem quer um jogo mais direto ao ponto, esse é excelente. Pelo preço, então, poxa, não tem motivo. Se a pessoa gosta, não tem motivo pra não comprar. 
E falaram pra mim que a melhor coisa que é mais Uncharted e a pior coisa que é mais Uncharted. Então, se você <risos> gostar de Uncharted. Ele é igual o próximo jogo que eu vou falar. Que se a pessoa não gostou dos outros, não vai ser essa aqui que vai fazer ela gostar. Exatamente. E o que, que a gente vai falar agora então, Vila? Sonic! Sonic <risos> Mania. Aqui é a, no a nostalgia bate falta. Antes de começar a gravar, eu tava jogando uma fase do Sonic Knuckles. Aí, nossa, dá uma desanimada feia, porque não é tão legal. Aquela que é com lava, sabe? Uhum. Então aí é uma fazinha meio chata. Mas aí tem aquelas fases novas incríveis. Pô, se esse jogo fosse só fases novas, esse é o melhor jogo do Sonic já feito. Quer dizer, esse eu acho que é o melhor jogo do Sonic já feito. O problema é que ele tem coisas dos velhos que são ruins. Entendeu o que eu quero dizer? <risos> É, o que eu achei mais interessante sobre o Sonic Mania é essa brincadeirinha deles de pegarem as fases clássicas do Sonic, colocar como o ato 1 delas e o segundo ser uma repaginada, assim, é, pegar uns conceitos mais atuais, fazer uma, brin uma brincadeira com a fase. E assim, surpreende de algumas maneiras muito legais. Ele te dá meio um clima de... O que, que aconteceu aqui, sabe? Ele meio... Parece que você tá jogando o jogo velho, mas você tá jogando o jogo novo ao mesmo tempo. É meio bizarro isso. É, porque acontece. Tipo, na é aquela segunda fase do Sonic 2. Então, a segunda parte dela é sensacional no Sonic Mania. Muito legal mesmo. Já outras fases, não sei, sabe? É Sonic. <risos> Quem gosta vai adorar. Eu tenho, ainda tô tendo os mesmos problemas que sempre tive. Eu não acho. Eu odeio Sonic. Aliás, eu odeio muito. Eu acho que só teve um jogo do Sonic que eu gostei até hoje, que foi o Generations. E olha lá. Mas eu tô gostando muito desse jogo. Inclusive das fases clássicas, eu diria. Não, é, cara, não é terrível, sabe? Eles melhoraram o jogo. Mas compara a Studiopolis com essa fase que eu falei da lava. Não tem comparação, cara. Studiopolis é, é sensacional. Studiopolis é aquela do Velho Oeste. Pô, fases ótimas, excelentes. Se bem que a do Velho Oeste começa imitando Sky Chase e é meio chatinho. Mas depois fica muito legal quando chega no trem e tal. Eu não nego que as fases novas são melhores. Mas eu não acho que as antigas sejam ruins nesse jogo. Ah, cara, então eu jogo os outros Sonics que... Eu não, joguei e eu detesto cada um deles. Então não faz não, muito sentido, não, cara. Não, o lance é que eles, eles mas fizeram uma curadoria de é pegar o melhor. Ah, mas não, isso não interfere muito na fase, porque a fase basicamente eles refizeram elas. O lance é que eles fizeram uma curadoria, pegaram o quê? Ah, essa, fase, essa é a melhor fase desse jogo, essa fase aqui ela é clássica. É, pegaram as fases clássicas. Eles têm aquela fase de gelo do 3? Não tem, então não é as melhores. <risos> não, mas ele não Deixa tem nada. Ele tem alguma fase do 3? Se não tem, então já são as melhores. O, o que eu achei desse jogo? Cara, tem muita coisa. O conteúdo é muito grande, tem muito caminho. Dá pra jogar com os três personagens, tem diversos caminhos que dá pra fazer. Você vai passando pelas fases, na, 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 quando vira a bolinha correndo, cara, você fala, ah, eu queria ter ido por baixo, mas daí você vai pensar em ir por baixo e já tá, sei lá, sete ah, mas telas. Então, agora eu falei, isso frente. é o que o Sonic sempre foi. Sempre não, foi. Não, então, não tem nada tem muito... de diferente. Hum, mas então, eu, mas isso, mas... Daí, isso aí dá uma sensação que tá muito maior, tem muito mais coisa. E o jogo também, pra mim, eu achei muito bonito, cara. Não, é, realmente é... Posso só fazer um comentário rápido? Quanto aquele negócio das fases antigas serem iguais e tudo mais, elas não são exatamente iguais, se eu não, não me engano. Não, foram refeitos de gráficos. Não, não, foram refeitos. Não, 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 não é nem refeito. graficamente. Tem, tem coisas novas nessas fases, se eu não me engano. O segundo ato, principalmente. Na largada. Eu vi no, na entrevista do Overloader com o Mitchell lá. Uhum. Que algumas coisas foram adaptadas até pra caber o Knuckles e o Tails em qualquer fase e tudo mais. É só comentário. Eu só joguei por enquanto com o Sonic. Aliás, usar o, aquela habilidade do Tails dele carregar o Sonic é bem ruim, né? Porque eu sem querer eu fico fazendo aquela bolinha no ar que tem agora, né? Eu tento fazer isso. Tem uns botões a mais no controle ali, gente. Podia ter usado. 
Sonic só usa um botão. Mas padrão também de jogabilidade de Sonic, né? Os caras falam, ah, não, é só isso aqui e acabou. Daí ficou... Eu nunca consigo usar o Tails. Eu realmente acho que é um bom primeiro jogo pra quem quer jogar Sonic. Porque, assim, eu acho que de jogabilidade ninguém vai discordar que é o melhor. E também provavelmente é o mais bonito. Sim, e melhor, level... mas ainda não é não, bom, né? Certeza. Tem uns pulos lá Sim. que eu erro que dá vontade de quebrar meus feats. E o level design é muito bem feito. Eu achei muito mais bem feito que qualquer outro Sonic até agora, pelo menos. Não sei, eu gosto eu tanto do Generations. Eu me torturo dessa forma. Eu acho que meu Generations é o favor... meu favorito ainda. Eu, gosto, eu gostei muito no lançamento, mas eu parei pra jogar esses tempos e eu não gostei tanto. É, não sei, talvez aquela parte ter que liberar fazendo coisa extra deve ser meio chato, né? Hoje em dia. Mas aí, alguém quer falar mais uma coisa de Sonic Man, né? Não. Eu acho que não tenho nada a declarar. Acho que de Sonic. Seu jogo favorito. Sonic é coisa estão jogando. Os meus filhos estão jogando e estão gostando. E é o primeiro Sonic deles, então. Se alguém me conhece ou falou comigo no último mês, possivelmente essa pessoa sabe que eu entrei num buraco negro chamado Twin Peaks. Eu assisti tudo, as duas outras, últimas temporadas e depois... As duas primeiras, no caso, depois assisti a nova agora, enquanto tava saindo. E agora que eu finalmente saí desse poço sem fundo e esperança... Começou a jogar Deadly Premonition. Eu comecei a jogar Kentucky Route Zero. <risos> é quase... <risos> Tá jogando outro jogo inspirado, não o que eu imaginei. Sim, sim, exato. É, na verdade, eu comprei também o Deadly Premonition, mas esse vai ficar pra depois. Por enquanto, eu tô jogando Kentucky. Pra quem não conhece, ele é um jogo todo focado em história. Ele é point and click. É, ele tem toda essa mecânica da história dele ser meio em aberto. E você, conforme jogando, você meio que vai definindo ela, assim... Por exemplo, existe um pedaço assim, é um, não é um spoiler, é bem no comecinho, é uma coisa bem aleatóriazinha, que você precisa descobrir uma senha de alguma coisa. E aí o cara fala assim, uma pessoa fala, ah, a senha é um poema antigo, mas eu não, não me lembro de cabeça. Você vai ter a sensação quando você tiver que digitar ela. Na hora que isso aconteceu, eu fiquei meio, que, 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 como assim? Como se eu errar essa senha E eu entendi Enquanto eu tava jogando Que não, faz, não, não tem um erro nisso é, Você tá escolhendo o que você acha que faz sentido E aquilo se torna Certo pro jogo E várias outras decisões são assim Tipo, perguntam pra você Logo no começo, esse é seu cachorro? Qual é o nome dele? E aí te dá a opção de falar Essa é a minha cachorra tal Esse é o meu cachorro tal Ou esse cachorro não é meu Dá pra botar o nome dele de Fred? Não, eu dei, eu é, dei então o nome. Tá errado. <risos> Melhor nome de cachorro. O nome do meu Chocobo no Final Fantasy XV é Fred. O nome do seu Chocobo era Fred? O <risos> nome do meu, dos meus cachorros em games e coisas assim é sempre Metroid. E o nome de um planeta, fazenda, assim, eu sempre coloco os Ibs. É, dá pra ver o fã aí. <risos> e sobre a história, ele tem esse negócio meio em aberto, meio sobrenatural. Como eu sou uma pessoa levemente medrosa, é aquele jogo que me dá um desconforto absurdo, mas me deixa muito curioso a ponto de eu ignorar isso e continuar jogando. Ainda não tá terminado, ele tá saindo desde 2013 e só vai terminar o último capítulo dele. O Ato 5 só sai no ano que vem, junto com, aparentemente junto com o lançamento dele pra Switch, pra Playstation 4 e Xbox One. Espera, vai sair pra Switch? Vai, vai, vai sair eu pra... Estava aqui, eu tava digitando as informações do cartão aqui pra comprar o jogo e eu já desisti agora. Mas você vai, então aí você vai esperar até 2018. Espera, que é quando vai sair. 
É, quem aí, esperou até desde é, 2013, é, é, né? <risos> Espera mais um pouquinho. Com, é, exatamente. <risos> Mas tem, tem se provado um jogo bem interessante, bem misterioso e tá me ajudando no, a lidar com a tristeza de, do final de Twin Peaks. E depois disso eu vou partir para Deadly Premonition. Curiosamente, saiu de Twin Peaks para entrar nesse jogo, hein? <risos> Mas é isso, então. Nicolas, mais alguma coisa? Não, por enquanto é a única coisa que eu tenho jogado. Saindo do Limbo e entrando em outro. Não, Limbo é outro jogo. Sim, eu também. <risos> é, Cara, jogo, eu tô, acabei eu de ver uma coisa que não faz muito jogo. sentido. Sabe Tomba 2? <risos> eu acabei de descobrir que o Sueri foi designer desse jogo. É. estranho. Eu sabia que ele era tão antigo assim na indústria. Ele fez The Last Blade, mano. Foi mal interromper. Vamos fazer uma série de vídeos sobre curiosidades aleatórias. Não, eu tenho muito a falar. <risos> eu, além do Sonic, eu adquiri um computador novo, daí resolvi testar, né? Dei algum joguinho novinho que saiu. Crisis. É, Crisis 3 Não, daí Um jogo que me interessou Que eu vi bastante reviews O pessoal comentando Foi o Hellblade Samua Sacrifice Um nome totalmente genérico né? Mas vocês sabem por que desse nome, né? Por mau gosto? Não, porque eles querem fazer referência ao Heavenly Sword Vocês verem, tipo As duas palavras são Tem refer... hum... Eu tenho um trocadilho aí é, é, é Heavenly Sword e Hellblade. É, mas é um nome totalmente genérico pra um jogo bem interessante. Tem que vender, né? Mas assim, há algum motivo pra eles remeterem a Heavenly Sword? Ou é, é só uma referência mesmo? É não, no empresa. jogo eu digo. Não, acho que não. No jogo eu não sei, eu não joguei Heavenly Sword. É o jogo da empresa, né? Da Ninja Theory. Que fez DMC. Segundo Melhor Nobody Devil May Cry Melhor Devil May Cry Segundo Nobody Joe também Ele assim embaixo Segundo todo mundo que tem bom gosto Melhor Dante <risos> Melhor Não, Dante certeza, Por favor Não, mas Melhor <risos> Devil May Cry também A jogabilidade desse jogo é maravilhosa Sim, mas Melhor Dante <risos> Vai lá Eu e... acho o Dante é, Não vou Melhor não <risos> Melhor não Gostaria e... demais disso e diferente do Dante Essa personagem tem um pouquinho mais de apego, né? Não é só uma fodona a questão grande do jogo que ele falou que ela é, é esquizofrênica e eu, no jogo inteiro você fica escutando voz. Eu tô jogando até. Joguei duas horas e pouco do jogo, tô jogando com fone de ouvido. É, o jogo fala, né? Tem que jogar com fone, né? Eu tenho que jogar com fone, cara, é importante. Em alguns jogos eu prefiro jogar até escutando podcast, do que a música, que não liga tanto, mas esse não, o som é fundamental pra esse jogo e é muito bom, cara. Tanto da ambientação, da música, das vozes. A mecânica do jogo, assim, da batalha, quando você tem luta, é legal. Só que a câmera é meio ruim que fica de cima do seu ombro, então você já consegue olhar pra frente. É a câmera de Resident Evil 4 num jogo de batalha de espada. É, quando é um contra um não tem problema, né? O problema é quando tem inimigo atrás, daí depende até das vozes, que as vozes falam behind you. Daí você, na hora, aperta o bloco. É, bloquear ataque desse jogo é muito conquistador, que você bloqueia e já pega no contra-ataque, emenda, é bem gostoso mesmo. Ah, então não é igual o outro jogo que eu tô jogando, que eu esqueci que é Final Fantasy XV, acabei deixando de não, lado. Mas nossa, não. que combate triste, cara. Eu, eu quero gostar desse jogo, mas o combate dele tá difícil. Como, não, mas tá, é dá, ruim. dá pra passar. Então vamos abrir uma parênteses aqui, me explica o combate de Final Fantasy XV. Cara, eu não sei se mudou. É mudou tudo difícil. menos isso. Porque o que acontece, no começo eu tentava usar defesa com o timing quando o inimigo atacava, só que eu descobri que não, é só segurar o botão. Não é, não precisa, é só segurar o botão que você defende. O 
esse combate, tipo assim, quando tem um inimigo só, ele é ok. Quando tem um monte de inimigo, é muita bagunça e eu fico apanhando e eu acho péssimo. Ah, daí você tem que usar os especiais, pegar, ir pra altura, ir pros points lá de view. O, pra uh -huh. o que eu descobri mundo. é o seguinte, né, no Final Fantasy. Não posso encarar inimigo com um level nivelado ao meu. Eu tenho que estar sempre overpower nos inimigos, senão ele, o combate fica chato. Pra mim, é isso é a história de todos os Final Fantasy. É, não fica chato. Fica demorado, né? Demora demais. Não, porque também te matam com duas porradas. Eu não, eu não tenho como não. E é muito difícil escapar. Mas a gente, tá, a gente jogou muito do Hellblade, vai lá. Ah, eu então, achei que estávamos falando de Final Fantasy de fato. É, deixa pro próximo que eu, eu acabei desviando do Final Fantasy por eu jogar outras coisas. Ele vai então, voltar. Então, o do Hellblade, a mecânica de jogo da batalha, tirando esse lance da câmera, eu acho compensador e é bem legal. Tem chefes no jogo e tem os puzzles, mas os puzzles eu não gosto muito que é tipo os puzzles ambientais. Você, você olha para uma porta e aparecem duas imagens nessa porta. E você tem que achar essas duas imagens no ambiente. Tem um jogo de celular que é muito isso, que é um jogo em 3D, que você vai virando uma figura para formar a sombra e a sombra tem que ficar em um ângulo específico é. que forma uma figura. É mais ou menos isso, é. né? Isso. Daí você tem que ir achando e procurando no ambiente. Tem umas dicas mais ou menos da área onde você tem que encaixar, né? Que fica sumindo umas coisinhas vermelhas, mostrando a imagem que você tem que procurar. Mas é aquele negócio de tentativa e erro, ficar olhando. Eu não gosto muito desse tipo de puzzle, mas. No geral, eu ser... também não gosto muito. Mas em The Witness eu acho que funciona. Ah, não. The Witness eu não joguei, que daí já é um jogo só pra isso, né? Que nem um amigo meu uma vez foi ver uma ópera falou: Não, a ópera até é legal, a única parte que eu não gosto é a cantada. Eu, <risos> é, eu, eu gosto é, muito eu gostei... de jogo de puzzle. É, eu gosto do balé, mas quando eles dançam é meio estranho. Não, daí não dá, né? Se vai comprar The Witness e foi reclamar de puzzle, também não dá. Mas vamos ah, ver, eu tô bem interessado. No começo do jogo, gestão de esquizofrenia, eles deram bastante atenção. É que nem falou, né? Não é triplo A e não é indie, né? O começo do estúdio é que ele é um indie triple A, uma coisa assim, um triple A indie. É, então, é uma coisa boa é o preço, não um tá full price, não é 60 dólares, nem 250 reais. 55 no PC, 91 na PC. Eu diria que ele tá muito barato quanto ao preço uhum. brasileiro. Exatamente. Um Podia estar um pouquinho mais da... equivalente, né? PC e PS4, mas. Mas em comparação a outros jogos, a conversão não tá tão ruim. Eu é diria que se tivesse equivalente, o preço da Steam ia ficar o do PS4. Aí eu tinha comprado, que eu não ia ficar tão desanimado de comprar. <risos> é porque o jogo, quando é lança físico, eu entendo que o preço tem que ser o mesmo pra hum, loja não ficar brava. De... Né? Mas aí, quando é digital, sabe? Meio triste. É, mas pelo menos não é o preço que costuma ser, né? É, realmente. E acho que se vendesse mais caro, venderia, porque, pelo que parece, é um jogo excelente. Basicamente, o que eu falei da Uncharted, né? Um ótimo jogo com 7 horas de duração... Então o que você andou jogando Ash fora Pokémon GO? Pokémon GO, no outro celular. <risos> o pior é que eu conheço alguém que de fato fez isso. Ele ué? Não, eu jogo em duas contas no mesmo celular. Porque a minha cachorra comemou o outro celular. Não, eu tô jogando o 20XX, né? O 20XX, que é um jogo baseado em Mega Man X. Copiado só que na ele cara é... dura. Ele é copiado na cara dura mesmo. Inclusive isso é meio que dito na descrição da Steam, que ele é copiado na cara dura. Ah, então tá tranquilo. 
Só que. Então isso, pode. Só que o personagem feminino, né? O, pelo menos um personagem que representa o Mega Man, né? O que representa o Zero é masculino. Que eu esqueci os nomes dele. Até porque não tem, não tem muito cutscene, não. Então você não se apega à história. Ainda o, bem, o né? Porque lá... cutscene do Match Number 9 é uma tristeza. Pelo menos o Match Number 9 dava passar. Melhor do que nada. Podia dar não, pra passar é... o jogo também. <risos> não, é, é legalzinho. Eu zerei o Match Number 9, eu tenho. Eu não, me, eu não me arrependo de ter comprado ele. Eu zerei também e meio que também não me arrependo. Mas eu não consigo dizer que esse jogo é bom. Eu não, não, não é joguei bom, e me arrependo. Mais ou menos. Agora, por exemplo, Printer Planet. Free Planet, as cutscenes entre as fases são quase 10 minutos, cara. Que isso. É, é que isso vou... tudo. Se não desse pra passar, era muito triste. Mas dá é pra porque é pular. muita fanfic de Sonic, né, que a gente tem que contar ali, né? É, agora o problema do, dele é porque, assim, são entre Eu cada fase... Eu tenho medo são... de um jogo que conte as fanfics do Sonic. <risos> Free Planet? Três... É, Free Planet. São três cutscenes, então você tem que ele pular uma vez, pular de, de novo, boa, né? pular de novo. Volta pro Mega Man Clone aí. Então, é o 20XX. A pegada dele é pra galera já que jogava Mega Man X, né? Não é um jogo pra quem tá começando, ele é mais um desafio. Então, ele é um roguelike, ele não tem uma ordem correta das fases. Então, você vai lá, começou o jogo, ele vai dar uma fase aleatória pra você, de um chefe. Você matou esse chefe, você escolhe ou pegar a arma dele ou pegar um upgrade. E sempre tem um contador de tempo. Aí, se você conseguir chegar, passar a fase toda e matar o chefe antes que esse tempo acabe, você ganha um caixote lá com bônus pra você encher o life. Se não, você nem enche o life. Porque entre as fases, você for pra outra fase, você não recupera o life, não recupera energia de arma. Você não recupera nada, é direto. E você só tem uma vida. A única vantagem é que se você cair no abismo, no espinho, né, que você morreria no Mega Man, você só perde um pouco de life e retorna pro último ponto que você tava. Né? Não conta como morte direta, é só quando você acabar a tua vida total. Então você tem que passar e ir passando todas as fases... Aí, tipo assim, quando você termina uma fase, você tem que escolher três. Essas três são aleatoriamente arranjadas. E quando você der game over e você começar de novo, vai ter os mesmos chefes. Só que se dependendo da ordem que você for, a dificuldade ela vai crescendo. Então, tipo, se você for numa fase de um determinado chefe, ela for a tua primeira fase, ela vai ser bem fácil. Mas se ela for a quarta fase, ela vai ser muito mais difícil. Vai ter muito mais inimigos e mais coisas na tela pra ter que desviar. O chefe vai ter uma, IA, uma movimentação mais difícil ou não E vai ter uns inimigos A inteligência artificial dos inimigos também vai, vai ser mais difícil Você disse que ele é roguelike, né? É Ele tem final como Rogue Legacy Ou ele é mais um desses jogos que você só vai até conseguir? Quando conseguir? Ele tem Porque tem um achievement chamado Complete the Game Que é o Survivor <risos> Mas ele, quando acaba, volta desde o início do jogo. É, só que, tipo assim, quando você vai jogando, você vai ganhando as almas, certo? Eles são bits. Aí você pode comprar upgrades permanentes, para sempre que você voltar, você já voltar com esses upgrades. Ele deve ser, ele deve ser tipo o Badavaz aqui, né? Que pode aparecer algum chefe ou não na tua, na tua jornada. Inclusive, eu é. estou jogando do Badavaz aqui nesse exato instante. Aí se você salvar, você tem que sair do jogo Tipo, salvou pra dar uma pausa E continuar no, no mesmo canto É se você sair Perde o save Salva realmente pra parar e voltar depois, né? É, e aí tipo Você ganha as, os parafusos como Mega Man 7, né? Pra você comprar upgrades e itens De cura durante a sua Campanha, ou itens novos Pra serem dropados durante a Campanha por exemplo, tem um lá que é o capacete do Magneto, que é pra você poder atrair os itens. Quando você explode as caixas, os itens 
eles se espalham pelo canto, então você tem que usar esse, esse poder magnético pra poder atrair os itens. Mas e, e a jogabilidade? Ela é bem igual ao Mega Man mesmo ou tem uma coisa diferente? Não, ele é igual ao Mega Man. Só que você só tem três armas. Diferente do Mega Man que, por exemplo, você matou o chefe, né? Aí você pega a arma dele, aí você aperta, por exemplo, o, um botão, aí você troca a, a arma e a ele tira. Nesse caso, não. Você tem uma arma equipando o triângulo, uma no L1 e outro no L2. Então você tem que escolher só três armas e elas usam a mesma barra de energia. Não é uma barra de energia para cada arma de chefe que você ganha. É pra quem é profissional de Mega Man mesmo? É, difícil. Bem, eu não joguei no Easy, né? Eu joguei só no normal. Depois da quarta fase, o negócio fica muita coisa na tela pra você dizer, é, quase torrou. E não tem limitação que o Mega Man tinha, né? Que não cabia tanto inimigo porque o videogame não aguentava. <risos> é, Mega Man X no Super Nintendo é um slag danado. Mas aí, é esse jogo ou o Mega Man X? Pra passar o tempo, esse daí. Pra jogar mesmo no Mega Man X é... Mega Man é pra é. casar e esse é só pra curtir. Mas é mais pra quem, tipo, quer um, um desafio. Eu tinha me interessado nesse jogo antes, mas agora que você falou que ele é roguelike, eu acho que eu vou comprar de fato, porque eu gosto muito de roguelike. Esse mês eu joguei muita coisa, mas eu joguei pouco de muita coisa. Então eu tenho pra falar só de alguns jogos. Eu vou citar alguns que eu joguei e gostei bastante, mas não tive chance de jogar muito. Eu falaria mais do Sonic, mas o Vila já falou. E eu reclamei. <risos> Aliás, você falou, né? É, Confundi. todo mundo falou um pouco. Os outros dois que eu joguei esse mês, que eu joguei muito, foram o Hollow Knight, que eu consegui registrar 50 horas na Steam e ainda não acabei. E... O... Qual que era o outro jogo? É um de Switch Bridge A ponte em inglês Eu joguei muito desse Do Hollow Knight Joguei um pouco de Sundred Que eu não gostei tanto Mas eu achei interessante é, O Sundred eu achei ele interessante até Mas eu não joguei muito pouco Eu joguei o início Porque não tá funcionando direito com o meu controle E eu não quero jogar ele no teclado Eu não gostei muito desse jogo nossa, nada nele que eu vi me interessa Ele parece ser repetitivo, chato, sem graça Pra mim não tem nada ali Então, eu sou o cara que gosta desse estilo De jogo repetitivo, que você só fica Matando arena e jogando roguelike Procedural, e eu ainda achei ele chato Então, realmente Mas já me falaram também que No futuro ele talvez fique mais interessante Mas não parece que vai, sabe é, porque nem é o LX não, né? É jogo final, né? Não, eles lançaram até uma atualização recentemente Pra corrigir algumas coisas, mas fora isso, não eu joguei o Hollow Knight Eu falei 50 horas, mas na verdade foram 42 É, vai chegar a 50 É que eu tô tentando fazer 100% Eu já tô com 54 Vai ser 80 então <risos> Eu espero que sim, porque eu tô gostando muito desse jogo Não deve ser incrível, né? todo mundo fala tão bem Ele consegue ter um level design Não tão bom quanto o de Dark Souls Mas com a mesma ideia central Do mapa ser todo interligado E você ter vários shortcuts de um lugar pro outro Que você vai abrindo conforme passar as fases é interessante, eu vou contar um spoiler de certa forma, mas é muito pequeno. Tem uma área, no início do jogo você chega, anda até chegar numa porta, aí você quebra a porta e vai pra uma cidade, daí o jogo começa de fato. Mas mesmo essa área inicial, que é só meio que um tutorial pra você saber o que fazer no jogo, antes da porta, tem uma outra área mais pra frente que abre um shortcut pra essa área pra facilitar a sua ida pra cidade. E joga pra essa área e não direto pra cidade Porque fazia sentido no level design Ser nessa área e não na cidade, entende? Tem a melhor parte de Dark Souls pra mim 
Exato, eu também acho que é o que eu mais gosto, né? Só tem um shortcut direto pra cidade, eu não vou falar o porquê, mas faz muito sentido dele existir. Eu, quando eu descobri que ele existia, eu fiquei tipo, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas funciona muito bem. E o combate dele é muito bom. A trilha sonora, em especial até os efeitos sonoros, são muito bem feitos. Você apanhar e do nada o jogo para o som, fica um silêncio, pra você sentir que apanhou, aquele efeito faz muita diferença. Mas me convenceu, me vendeu o jogo. Onde um eu vou jogar? Assim que eu jogar todas as 80 coisas que eu tenho pra jogar antes. É tipo eu com meus livros. <risos> livro até desistir já. Tem mais um que eu ia falar um pouco, que é o The Bridge, que é um jogo de Switch que eu comprei no lançamento, eu tava pra jogar no PC. E acabei deixando pra jogar quando saí no Switch. Mas ele não é muito bom de, em questão de gameplay, mas ele é bonito, tem umas ideias de level design e, e de puzzle. De que, que é esse jogo? É de puzzle. Ah, puzzle. É, o objetivo é você passar pelo cenário. E os puzzles são baseados no umas pinturas surrealistas, sabe? Ah, legal, porque pelo nome parece aqueles joguinhos genéricos de celular de fazer ponte. Não, não, <risos> não é. é. Sabe uma pintura famosa que é uma escada subindo e descendo, coisa assim? Eu tô vendo aqui a imagem do jogo, nossa, que jogo lindo. Mas ele é 2D ou esse é um 3D que finge ser 2D? Pelo que eu joguei até agora, ele de fato é 2D, mas tem algumas coisas que fingem ser 3D. O cenário não, não se move. Se move em que sentido? Ah, gira, tipo gira, aquele. É... Qual é o nome daquele joguinho bom pra programa de celular? É. Que também tem essas, esses cenários assim que meio. O cenário parece que é meio surreal, assim, não se encaixa direito. Eu é... sei qual que você tá falando, é aquele bem bonitinho, né? Uhum. Mas lembra bastante. Não o estilo gráfico, mas o tipo de, de cenário que tem truque de ponto de vista. Os puzzles desse jogo são bem simples na maior parte, mas eu acho que tô gostando de jogar o jogo. Mas que tipo de puzzle ele tem? É basicamente você descobrir como se mover, mover pelo cenário. É, então é basicamente aquele jogo mesmo. Só Sim, que é um estilo de arte diferente. Mas como é que o personagem ele, ele se move? Não é o cenário que se move, então é o personagem? É que, assim, o personagem que se move, não o cenário. O cenário se move também. Mas ele não vira 3D como em fez. Ele se move dentro do 2D mesmo, sabe? Nossa, parece bem legal mesmo. Esse jogo tem cara que tem pra celular, não tem? Cara, eu não sei, mas tem cara de fato. Se encaixaria bem, virando o celular. Agora, eu só não consigo me recordar de uma coisa. Eu não lembro se você move o personagem ou se ele anda sozinho. Mas você gira o cenário pra ele se mover. Essa é a questão do jogo. Uhum, e ele tem pra uia. <risos> ele tem pra uia? Ele tem pra tudo. Nossa, eu nem sabia Andrade. disso. Se ele tem pra uia, ele tem pra torradeira também. Ah, Amazon Fire, Wii U e pra Vita. Então eu devo... ele tem pros videogames vivos e pros mortos também. Eu fico mais surpreso dele ter pra Wii U do que pra uia. <risos> Maldade. Ah, lembrei de outro jogo que eu joguei. Eu joguei aquele que é dos meus criadores de Quacamille, o Severed. Ele é só tela de toque, né? Sim, é só tela de toque. Ah, então esse jogo acontece se botar ele no Switch na TV, o que que aparece? Ele não dá essa opção. No próprio site da eShop, tá escrito quais jogos você pode ou não usar controle, e esse é um dos que você não pode. Tá, mas e se, se o Switch estiver na TV e abrir o jogo? Salvo engano, porque eu não tentei fazer, simplesmente não funciona. Fica avisando que você precisa colocar os controles de volta. Mas interessante o, o Switch ter isso, né? Eu acho que a Nintendo vendeu esse aparelho meio mal. Eles venderam ele como um 2 ou 1 um de console ou portátil, mas eu acho que o que mais é, faz diferença nessa característica dele é a questão de comodidade. 
Porque é fácil de você jogar ele em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não, não que você foi, pode o comercial da Nintendo foi tudo isso. Jogando os caras jogando no avião, no trem, na quadra de basquete. Mas sempre voltando pra TV, entendeu? Não, na quadra Enfatizavam de basquete, que era um console. Jogando. Não um portátil. A questão é que eles venderam isso pra dizer que você pode jogar ele como você usaria é, depois... um portátil normal ou console. Mas não é só isso que ele faz. Ele cara, tem... depois, depois do que os caras venderam o, o Wii U, o Switch, eles estão vendendo bem pra <risos> É verdade. Hum, mas ah, deixa é só que... eu terminar os comentários de Severity rapidinho. Basicamente, ele é muito fácil. Fazer 100% nele é muito fácil. Explorar nele é muito fácil. Tudo nele é muito fácil. É um jogo de celular, né, basicamente. É, eu não me arrependo tanto de ter comprado ele porque eu não paguei muito caro, mas... Não me animou muito não, eu não achei ele grandes coisas O Guacamole foi bem melhor É, o Guacamole é um jogo bem legal O Guacamole é bom, já saiu de e... graça pra tudo também, né? Joguei um pouquinho de Mario pelas Rabbids também Só que joguei tão pouco que nem dá pra comentar direito Esse é um jogo que eu tô afim também Ai, Brasil Se eu tivesse tempo e tivesse dinheiro pra pagar, sei lá, 350 no jogo físico Que tá vindo aqui O cara acabou de comprar o Master Race e tá reclamando de dinheiro, é isso que eu te falo <risos> É, economizando, né, meu? Isso aí é brincadeira, mas, brincadeira. Mas esse eu quero comprar. É, só um, um comentário rápido. Eu joguei Slime Rancher. Eu joguei até bastante, mas eu não quero comentar muito coisa sobre ele. Eu não acho que valia tanta pena. Comentários até. Mas é um jogo muito legal. Se você gostou da ideia, é uma recomendação, porque ele é bom. Sempre que eu ouço dele, eu só penso em Monster Rancher, então. É que ele tem muita questão de exploração. É uma mistura de Harvest Moon com algum jogo que você explora. Uma ilha deserta, eu achei isso bem legal. Eu gostei do jogo. Cadê o apresentador? Dormiu. Agora dormiu. Olá, senhoras e senhores, estou de volta. <risos> Eu tô é. aqui. <risos> Ele já tá meio, meio bêbado, parece. Não, brincadeira. Não, eu tô bêbado não, cara. Eu bebi hoje não. É sono, então. É só sono, tô, tô aqui só escaneando aqui. Escaneando. É escaneando na cidade, vendo qual Pokémon raro que aparece aqui nessa porra. Ah, não tem condições isso não. Esse bicho aí. <risos> cara, parece um anão na periferia, cara. Foi foda hoje. Subiu a favela pra pegar o Pokémon. Eu entendi ele falando, apareceu um anão na periferia Eu que que tinha um problema Eita. Eu também tinha entendido, entendido um anão Eu tava pensando que assim, tipo Eita, ó, nós... Um anão me assaltou, cara O que que tá rolando? Que? Que olha Anão, é? Gente, vamos lá qual que vai ser a trilha sonora disso, gente? Trilha do podcast. Eu recomendo aquela música do Inimigos do Rei, da Anã Paraguaia. <risos> tá aí. E o resto todo do podcast vai ser o quê? Não tem como ser só essa música eu, loop. eu não tenho condições de opinar porque eu só vou recomendar coisas associadas da Twin Peaks por enquanto, então sinto muito. O que, que tem a ver Twin Peaks com música, me fala aí. Não tem nenhuma música decente, só eles repetem uma música em loop toda a primeira temporada inteira. Trilha sonora de Sonic Mania, 
Eu gostava muito, foi legal. Eu não tava isso, né, gente? Eu tenho... 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 E